0: Modus Extrem, eine Podcast-Reihe über Extremismusprävention und aktuelle Radikalisierungstrends. In der heutigen Folge Radikalisierung online, funktioniert das? Hallo und herzlich willkommen bei Modus Extrem. Mein Name ist Julia Strasser und heute treibt mich die Frage um, welche Rolle eigentlich die zunehmende Digitalisierung im Radikalisierungsprozess spielt. Durch ihre unbegrenzten Möglichkeiten bieten soziale Netzwerke ja die ideale Umgebung für Extremisten und Extremistinnen. Kein Raum ist doch anonymer als das Internet und in keinem können sich Informationen einfacher und schneller, einseitiger und vor allem ja auch endgültiger verbreiten. Es scheint also sehr leicht zu sein, Botschaften und Weltanschauungen in ganz anderen Kontexten zu verstecken und so Menschen unbemerkt zu manipulieren. Aber was genau sind eigentlich die Strategien der Extremisten und Extremistinnen im Internet? Wie nutzen sie diesen Lebensraum vor allem ja junger Menschen für ihre Ideologien? Für diese Folge habe ich mich mit Menschen getroffen, die sich täglich mit radikalen Inhalten, Manipulations- und Rekrutierungsversuchen und vor allem auch den Strategien von Extremisten und Extremistinnen im Netz auseinandersetzen. In dieser Folge sind das Soziologe und Journalist Sören Musial, Und wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Modus Till Barken. Sören Musial beschäftigt sich seit vielen Jahren als Soziologe und Journalist online wie offline mit der radikalen Rechten. Für die Dokumentation Lösch dich, so organisiert ist der Hass im Netz, war er verdeckt in rechten Trollnetzwerken unterwegs. Hallo Sören. Hallo. Nehmen wir mal an, ich möchte, dass du radikaler wirst, dich voll und ganz dem rechten Weltbild verschreibst. Wie mache ich das am besten?
1: Du müsstest versuchen, bei mir irgendwelche Probleme zu finden, die ich mit der Gesellschaft, mit meinem persönlichen Leben aber vor allem habe und dann mithilfe deiner Ideologie Lösungen für meine Probleme anbieten. Wie man gerade sieht, macht das die Rechte ja recht erfolgreich.
0: Und benutze ich dafür das Internet oder soziale Medien?
1: Die sozialen Medien haben halt den Vorteil, dass man relativ leicht relativ viele Menschen erreicht und auch gleichzeitig ansprechen kann.
0: Bemerkst du das direkt, wenn ich jetzt über soziale Kanäle versuche, dich zu radikalisieren?
1: Na, Im Idealfall merkt gehe ich das nicht, das ist ja eher ein Prozess, der unterbewusst abläuft in den Menschen und insofern sind auch gerade die Inhalte der neuen rechten und des Rechtspopulismus im Internet versucht nicht zu radikal zu wirken, um eben erstmal einen unscheinbaren, auch vielleicht unpolitischen Eindruck sogar zu machen, sodass man erstmal das Vertrauen gewinnt.
0: Provokanter formuliert werden wir beim Kochen, beim Lesen von irgendwelchen Reiseblogs, beim Informieren über Natur, Umwelt, Sport nebenbei manipuliert, ohne dass wir es eigentlich mitbekommen.
1: Das ist zumindest das Kalkül hinter vielen Formaten, die auf den ersten Blick nicht rechts erscheinen, aber doch eben rechts sind. Dahinter steckt die Idee, einfach die Erfordernisse einer Plattform zu erfüllen und so erstmal die Aufmerksamkeit des Publikums zu erregen. Viele Leute benutzen YouTube, um Sachen zu lernen. Kochen zum Beispiel und ähm, dann ist eine Kochshow ein ganz netter Weg, um... Ähm, junge Leute zu erreichen, die wissen wollen, wie man ein Wiener Schnitzel macht. Und während man das Ganze dann zubereitet, streut man halt immer mal wieder so eine politische Bewertung oder einen politischen Kommentar ein, so wie es Martin Sellner von der Identitären Bewegung zum Beispiel macht. Und ähm, wenn man das Ganze dann größer betrachtet, dann steckt dahinter die Idee äh, einer Kulturrevolution von rechts, wonach man eben erst die Köpfe gewinnen muss, um eine politische Revolution machen zu können. Je besser man das Politische eigentlich versteckt, desto besser funktioniert das bei den Leuten. Was
0: ist denn da gerade so das Top-Format?
1: Man muss sagen, der Größte ist Martin Sellner mit ein bisschen über 100.000 Abonnentinnen und Abonnenten auf YouTube. Der ist ziemlich straight politisch in seinen YouTube-Inhalten. Was er aber auch macht, ist zum Beispiel einen Telegram-Channel anbieten, wo er einen täglich mitnimmt zum Friseur, Bilder seiner Hochzeit teilt. Wenn es dann um eher nicht so offensichtlich politische Inhalte geht, dann wäre Alexander Kleine, der sich selbst Malenki nennt. Erstens ist er eher so ein, so ein spaßiger Typ und er macht halt eher so Natur-Content, Messerwerfen, Axtwerfen, also er ist Imker, nimmt die Leute mit zu einem Ausflug zur Paintballanlage und so.
0: Würdest du sagen, dass die rechte Online-Influencer-Szene vielleicht gar nicht so radikal zu sein scheint?
1: Dahinter steckt natürlich ein Kalkül, weil man kann, wenn man äh, Köpfe gewinnen möchte, nicht mit den radikalen Thesen anfangen. Die Idee ist eher, ganz seicht einen Einstieg zu liefern und dann zentrale Begriffe zu droppen. Wenn Martin Sellner einen Curry kocht, dann sagt er, ja, er ist für kulinarische Vielfalt, aber dafür muss man ja nicht die Bevölkerung austauschen. Und dann ist man das erste Mal vielleicht äh, vertraut mit dem Konzept des Bevölkerungsaustausches, was ja die zentrale Verschwörungsideologie der Identitären ist. Dahinter wiederum steckt so ein bisschen diese Idee des Overtone-Windows, wonach es quasi ein Fenster des Sagbaren in der Gesellschaft gibt, und es gibt eben radikale Inhalte, die aus diesem Fenster herausfallen. Wenn man dann zu radikale Inhalte von vornherein bedient, dann befindet man sich überhaupt nicht im Diskurs und fällt von vornherein raus. Und deswegen ist ja das Ziel, dieses Fenster des Sagbaren zu verschieben. Das wird ja sogar von AfD-Politikerinnen und Politikern ähm, gesagt. Und dafür muss man eben erstmal sich im Diskurs bewegen und diesen verschieben.
0: Wenn ich jetzt mal ganz provokant bin und sage, sollten wir das vielleicht nicht alles so ernst nehmen? Es ist ja nur virtueller Hass und eine virtuelle Meinung.
1: Das ist ja auch das, was viele Rechte und was viele Trolle sagen. Ich teile doch das Hakenkreuz nur, weil es provoziert und wie man sieht, funktioniert es, weil du fühlst dich provoziert. Gleichzeitig schaffen sie damit erstens das, was ich gerade gesagt habe, nämlich nach und nach Dinge sagbar zu machen. Andererseits muss man sagen, dass Das ganz oft eben kein Spaß ist. Das kann man vor allem bei 4chan und 8chan, diesen Imageboards, sehen. Die sind jetzt in letzter Zeit bekannt geworden, weil Attentäter dort ihre Attentate bekannt gegeben haben. Und diese Foren sind halt frauenfeindlich, rassistisch, antisemitisch, islamfeindlich. Und diese Witze, die dann trotzdem verteidigt werden mit Ist doch nur Spaß, sind halt einfach Ideologie. Und an diesen Attentaten kann man eben sehen, wie diese Ideologie dann auch realweltliche Folgen hat.
0: Meinst du, dass der Einstieg in die rechte Szene durch die Diversität im Netz auch immer einfacher wird?
1: Die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf einen rechten Influencer oder eine rechte Influencerin stoße, ist mit dem Internet definitiv gewachsen. Ich meine, früher musste mir irgendein NPDler eine Schulhof-CD in die Hand drücken. Heute surfe ich durch YouTube oder auf Spotify und stoße vielleicht aus Versehen, weil ich mich für Hip-Hop interessiere, auf Chris Ares und bin dann schon ziemlich drin in der identitären Bewegung und in der neurechten Blase. Also das Internet schafft ein viel größeres Angebot und schafft natürlich auch eine Vielzahl neuer Vergemeinschaftungsformen. Und Vergemeinschaftung ist ja immer ein recht wichtiger Aspekt, wenn es um Radikalisierung geht.
0: Wenn ich eh schon zu extremen einstellungsmustern neige, radikalisiere ich mich dann sowieso, da helfen mir bestimmte Online-Kanäle.
1: Ich glaube, online Formate sind ein sehr niedrigschwelliger Weg, um sich Informationen zu beschaffen, um Kontakte zu knüpfen und zu halten. Also wenn jemand radikalisiert, ohnehin schon ist, dann ist es für die Person nur noch leichter, sich weiter zu radikalisieren. Ich kann wesentlich leichter Gleichgesinnte finden, mich da selber noch hochschaukeln im Dialog, kann mich darüber austauschen, wo ich zum Beispiel Waffen kaufen kann.
0: Also kann man schon von einer Online-Radikalisierung sprechen?
1: Das ist ja so ein bisschen so ein Streitpunkt, weil eigentlich gesagt wird, Leute können sich nicht nur online radikalisieren, weil es offline realweltliche Kontexte gibt, die es zu beachten gilt. Und ich glaube, da ist was dran. Andererseits, wenn ich mich jetzt so umgucke in diesen 4chan-Forn, wo sich auch zu großen Teilen junge, männliche, weiße Gamer aufhalten, die so das Gro der Community bilden, dann ist das schon ein Kontext, der sehr, sehr stark Online und virtuell stattfindet. Wenn
0: man jetzt so einen Ausblick geben würde, was sind so deine, was ist so deine Prognose?
1: In meiner Beobachtung geht Facebook ja schon länger, aber inzwischen auch YouTube stärker gegen rechte Inhalte auf ihren Plattformen vor. Und gerade ist zu beobachten, dass eigentlich alle Akteure in der neuen Rechten dazu aufrufen, zu Telegram zu gehen und eigentlich jede Organisation, jeder Einzelne Influencer hat da inzwischen einen Telegram-Channel, über die er seine Community mit News oder den aktuellen Videos und so weiter versorgt. Und es gibt halt sehr starke Bestrebungen, eigene Plattformen zu gründen.
0: Till Barken ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Modus ZAD. Seine Forschungsschwerpunkte umfassen Deradikalisierung, Prävention und Online-Deradikalisierung. Für das Projekt ABAD, gefördert vom BMI, beobachtet er salafistische YouTube-Kanäle. Hallo Till. Du verfolgst die Inhalte über 200 salafistischer Online-Kanäle. Was beobachtest du dabei?
2: In unserem Projekt Abbott aktuelle Begriffe, Akteure und Trends, geht es darum, die, die Narrative zu entdecken. Was ist eigentlich die Weltansicht, die da propagiert wird? Welche Strategien werden genutzt?
0: Und was siehst du als die größten Probleme dieser Kanäle an?
2: Es gibt Studien dazu, dass äh, Jugendliche sich vor allem auf YouTube informieren und auf YouTube dominieren diese Kanäle. Das heißt, es geht um irg- irgendeinen Begriff, der, der irgendwas mit der Religion zu tun hat, den man aufgeschnappt hat, den einen interessiert. Als Beispiel vielleicht Ramadan. Die ersten Ergebnisse, die man bekommt, sind aus dieser Richtung. Das heißt, junge Menschen, die an ihrem Glauben interessiert sind, finden diese Auslegung, die dann auch sehr klar sagt, das geht, das geht nicht. Und da sie sich vor allem dort informieren, halten sie sich dann auch an diese Regeln oder lassen sich davon inspirieren. Und die Idee von dieser Diskurshoheit, Ist, dass eine neue Frömmigkeit, eine neue soziale Bewegung entsteht, die wirklich nur in diese Richtung geht. Womit ich sagen, nicht sagen will, dass eine religiös-konservative Richtung falsch ist. Es gibt zu wenig Informationsangebot und das führt in eine bestimmte Richtung, die eventuell problematisch werden könnte.
0: Kann ich mich da auch unbemerkt radikalisieren, ohne dass es mir direkt auffällt?
2: Ich denke ja, dass man, weil es eine, versucht, eine Gegenkultur darzustellen, dass man weg geführt wird von der Mainstream-Gesellschaft in Anführungsstrichen und das auch ganz bewusst so gemacht wird. Du kannst nicht mit Christen befreundet sein und das ist ja eine bestimmte Abgrenzungsdynamik, die da versucht wird zu propagieren. Wenn man einmal in diesen Videos drin ist, dann wird man durch den YouTube-Algorithmus auch immer wieder auf andere Kanäle da drin verwiesen und dadurch scheint es so für den unbedarften Zuschauer, dass dies wirklich eine richtige oder die, die einzige Aus, Auslegung ist des, des Islam. Und deswegen denke ich, dass es schon dazu führen kann, dass man dann extremere Ansichten eher versteht oder annimmt. Ich denke schon, dass es für einen kleinen Teil ein erster Schritt sein kann.
0: Wenn ich sowieso zu extremen Einstellungsmustern neige, radikalisiere ich mich dann sowieso oder helfen mir Online-Kanäle dabei?
2: Es hat viel mit Offline zu tun. Ich glaube nicht, dass man einfach nur Jihad halt bei Google eingibt und dann zwei Wochen später beschließt, ja, okay, jetzt werde ich aber radikal, sondern viele dieser Videos sind entweder halt Informationssuche und das ist ein Prozess, dass man dann irgendwie versteht oder denkt, okay, so und so muss ich handeln und das ist der einzige richtige Weg. Dann grenzt man sich ab von den Eltern, weil dies Nicht so machen. Der Vater raucht vielleicht oder was auch immer und dann grenzt man sich ab gegenüber den Eltern. Man sucht sich Freunde, die haben die gleiche Idee und tauscht Videos aus. Bei Macht's Klick zum Beispiel diese Eine-Frage-eine-Antwort-Videos sind darauf ausgelegt, dass man sie schnell teilen kann an einen Freund. Und das führt zu bestimmten Dynamiken in Freundesgruppen, die wir natürlich auch schlecht sehen, weil das alles auf Kanälen passiert, die nicht öffentlich sind.
1: Im
0: Gespräch mit radikalisierten jungen Menschen wird da auch oft darauf verwiesen, dass die Online-Kanäle einen entscheidenden Faktor gespielt haben.
2: Wir sind natürlich im ständigen Kontakt mit den Praktikerinnen von Violence Prevention Network. Was wir feststellen in diesen Gesprächen ist, dass es nie explizit aufkommt. Wenn man dann aber explizit danach fragt, dann ist es ganz klar, dass sie diese Akteure kennen und dass sie sich diese Videos angesehen haben und dass sie auch mitgewirkt haben in dem Prozess. Aber es ist so selbstverständlich, dass die jugendlichen Sachen auf YouTube gucken, dass sie selber gar nicht auf die Idee kommen zu erwähnen, ja, ich gucke gerne die Videos von dem und dem Kanal sondern das ist dann wirklich auf explizite Nachfrage, wo dann äh, das, das erst rauskommt quasi.
0: Sollten Netzbetreiber da regulierender eingreifen?
2: Das ist ja gerade das Spannende an an unserem Themenfeld, dieser Peripherie des Extremismus. Ich glaube nicht, dass die Aufgabe ist, der Netzbetreiber dort einzugreifen. Bei äh, dschihadistischem Material, da ist ganz klar, aber es ist halt nicht alles schwarz und weiß. Ich glaube, da muss die Zivilgesellschaft einfach mehr Punkte gegensetzen. Das ist nicht Aufgabe der Netzbetreiber, weil wir sonst die Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit beschneiden würden und das ist ja definitiv nicht im Interesse unseres Staates.
0: Existieren also tatsächlich YouTube-Videos, auf denen ich zum Beispiel neben einer Anleitung für das klassische Wiener Schnitzel auch noch ganz nebenbei von der Ideologie der identitären Bewegung überzeugt werden soll. Bei der Suche nach Antworten auf Fragen des täglichen Lebens stoße ich sehr leicht auf Videos mit einem ideologischen, religiösen Beigeschmack. Da ist für jeden und jede was dabei. Zwar sind die meisten Kanäle männlich dominiert, aber es findet sich doch auch genügend Material für junge Frauen. Sowohl aus dem rechten als auch salafistischen Bereich. Die Angebote sind vor allem eins, divers und subtil. Und sie können einen Einstieg in bestimmte Szenen und somit auch einen eventuellen Radikalisierungsprozess deutlich vereinfachen. Durch Algorithmen stecke ich dann ganz schnell in einer Blase fest, die nicht immer direkt zu erkennen ist. So ein Beitrag ist ja super schnell angeklickt und noch viel schneller ist er mit Freunden und Freundinnen geteilt. In kürzester Zeit können so sehr viele Menschen erreicht werden. Durch ganz harmlos wirkende Videos werden radikale Weltanschauungen immer salonfähiger. Sie kochen die Sprache weich und das Unsagbare wird so wieder zunehmend sagbarer. Deutlich wird aber auch, es gibt bestimmte Foren, denen wir viel zu lange zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet haben. Einstige Gamerforen sind zum Treffpunkt für Verschwörungstheoretiker, Theoretikerinnen und gewaltbereite Rechtsextreme und Antisemiten geworden. Auf Imageboards wie 4chan oder 8chan werden Terroranschläge wie die von Christchurch, Poway oder El Paso nicht nur angeschaut, bewertet und gefeiert, sondern sie gehen von hier aus, werden in diesen Foren angekündigt. Nachdem wir diese Podcast-Folge aufgezeichnet haben, ist noch ein weiterer Anschlag hinzugekommen. Auch der Täter von Halle, der ein Massaker in einer Synagoge verüben wollte, war mutmaßlich in eben diesen Foren unterwegs. In der nächsten Folge beschäftigt mich aus diesem Grund dieses Thema. Gamification des Terrors und Charterrorismus. Was steckt da dahinter? Modus Extrem, eine Podcast-Reihe über Extremismusprävention und aktuelle Radikalisierungstrends. Gefördert von der Robert-Bosch-Stiftung.
2: Produziert von Studio 36.